0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张扬前阿甘。在今天的节目当中，继续来为大家追踪的是，在今年获得了增旭白新闻奖、台达能源与气候特别奖。在呃有关于这种新兴媒体方面哦、喔、所做的这个报道，那在这集的节目，我原本要访问的是我一个算老战友啦，就是他呃长期以来其实在环资哦一直担任主编的这个角色，那我们从。呃，大概在 COP 十三的时候就一直对于联合国气候会议这些的资讯哦，其实有做很多的交流，那也包括有一起出差几次的一个经验。那他在去年吧，还是今年，呃，卸下了主编这个角色、喔，他另外追寻他呃人生的这个目标、啊，他这样做很多是个人在环境教育上面的这个推动。那当然，他也有带了一个新的在环境资讯中心的一个主编，叫做叶仁豪。那他们在呃之前就完成了得奖的这篇作品哦，这个的题目叫做《救赎还是浩劫：离岸风电时代的生态备忘录》。那主要是针对台湾现在全力在推动能源转型的一个非常重要的呃，算是能源的选项啊，就是离岸风电。那到底离岸风电在整体起飞的时候？呃，对于台湾的生态环境方面，是不是有一些挑战？那在这些挑战上面，有没有呃一些可能达成平衡的一个可能性哦？那完成了这篇报道，那也获得了呃今年曾旭白新闻讲泰达能源气候特别讲的一个肯定。所以在今天的节目当中，原本我们是希望瑞祥跟能好一起受访的、哦，那瑞祥因为呃一些缘故，他今天没办法来，所以我们今天就由。呃，环境资讯中心呃新任的这个主编叶仁豪来担大纲哦、喔，来跟我们来谈一下，就是在这篇报道里面大概呃主要谈的是什么，然后另外是关于离岸风电这一整块哦、喔，在台湾以他们呃每天其实都有非常多的这些环境的讯息做分享哦、喔，那在跟民众沟通当中，或者在跟不同的。呃 ，NGO 组织跟不同的利益方，可能是渔民，可能是呃其他在地的一些居民，那也可能是丰田的开发商，那甚至是官员哦，他们又是各自从哪些不同的一个角度来看待台湾这个看起来算是新兴的一个能源哦，也是未来。呃，台湾究竟能不能跟上国际的趋势哦？能达到二零五零碳中和这样的一个目标，一个非常重要的关键。我们是不是先请能豪跟听众朋友打声招呼？大家好，我是
1: 环境资讯协会的呃环境资讯中心的主
0: 任任豪。哦，所以不是主编啊，是主任。對對對對好，对，所以所以就是
1: 我我其实就是我们现在有主编跟主任。那那我今天其实是有主任的身份来跟大家做一下我们当初在做这个专题，还有后续的一些规划这样子。嗯。
0: 好，能不能先大概跟我们聊一下，就是为什么当初会有这样的一个题目出来哦？因为风电这个议题，我想呃，大家在这两年哦，陆陆续续，不论你是支持也好，反对也好啦、啊，大概都会收到很多的呃不同的一个讯息。那从一开始的这种岸上的风电，那其实就看到有不同方的这个说法了。那那渐渐的已经建立一个机制，就是希望是从离岸风电在开始哦，可能对。人的影响不是那么大，但其实在，在呃海上还是有许多的一些生态会受到一些影响、喔、我们之前也在不同的，比如说纪录片啊，或者是相关的调查报道，也有看到，比如像是海豚啊，呃等等的，甚至呃有些时候我都很担心，就是我不知道，这些。这几年其实金豚搁浅的状况还还蛮多的、哦、但很不愿去连接这两者到底是不是有一些关系，或者说我们有没有足够的机制去去观察说这两者到底有没有一些关系哦。所以我们也看到也有呃环境保护团体，其实他们非常积极的希望是在风电开发商在也做相关这个金豚观测啊。如果发现上有金豚的话，它必须呃暂停施工啊、呃，必须确认在这个海域不会有这种非常极度。脆弱会受到这种呃深坡影响的啊、呃、这些物种呢，我、哦、受到干扰，所以我不知道在您的观察，哦、在呃你们这一份报道之前哦，其实你们应该也酝酿了一阵子、哦、到底是要用什么样的观点去切入，在台湾发展离岸风机这样的一个呃重要的能源的时候，呃所可能带来一些、呃、平常或是是在开发的时候我们所没有想到的这些的冲击。
1: 呃， 因为我们要做这个专 题， 其实之前当然是慢慢的接触 到， 因为离岸风电算是最近这几年才很快速的一个成 长， 那。我们其实因为这个专题是去年年底的时候出的嘛，那我们其实，在之前就有陆陆续续有很多关于离岸风电的一些相关的，比如说一些一些准备要施工啊，然后要有进行一些环评啊等等之类。那因为我们平常其实就一直有在追环保署的一些环评的会议，那从。从环保署那边其实慢慢知道，哎、欸，有这个东西。然后从立法院那边也开始在审，就是我们的一些呃政府的一些未来绿能的一些规划到二零三零年。然后离岸风电最最近就是会慢慢的就是就是快速应该说快速的就是会会起来。所以我们其实去年那个时候要决定要做这个专题，其实最主要的就是说我们想要。我看到就是离岸风电跟生态之间的。关联到底是什么？因为，呃，我们在做之前，其实已经有非常多的媒体，他们就是已经有在做关于离岸风电的一些专题。不过，他们强调的都是在能源的，就直接都是谈能源的这一块。那可能就是谈未来绿能的发展啊。那离岸风电，呃，这个东西到底是什么？到底呃，带来为这个绿能的转变会是什么这样子？可是，我们就发现，其实。几乎就没有人去谈它跟生态之间的关系，所以我们才觉得说，嗯、呃，其实现在大家会需要知道的是离岸风电的发展跟生态的关系。那呃，我们在做的过程中，其实就发现说，其实不只是就是大家看到那个一直在转，它可能会影响鸟类的部分，其实包含了呃水下的。就是鲸豚啊，鱼类，然后甚至到跟民生生计的这些渔民的一些关系，其实它都是一连串的问题。所以我们就是想要说，借由这个专题呢，把这样子的一个问题，呃，我们我们不一定就是说一定要去呈现，就是说，哎、欸，哪一个是对，哪一个是错？因为我觉得这个东西是大家可以去判断的。对，那我们就是把这些问题提出来给大家去做思考，让大
0: 家有获得这样的资讯，这样子。所以，就你们这边报道，你们的观察，你有发现现在在台湾推动离岸风电上面，有没有哪一些是当初政府在执行这个政策的时候，可能是比较草率的，或者是说他在呃推动的时候，比较是一方面他希望推动，一方面又觉得这是我们听到呃有另外一个说法，就是。他会要求是开发商你自己去跟民众沟通，就他这边退居二线了，就你们自己讲好就好。那然我最好不要把事情惹到我身上了、喔。对，就是我们也有之前也有访问过不同的这个风电开发商，所以那也有听过，就是呃地方政府这个趁机的狮子大开口，就是要要什么样的一个回馈啊？但回馈并不是代表说不对，那只是说呃这些可能是超出他原先的这方面的一个。在预算上的一个编制了，可是同步的，我们也看到了许多这种呃，实际上呃，自己在当地本来就已经长久以来，可能父亲祖父就留下的这个船，或者是他已经做相关的一个投资，那的确是受到呃风电在施工的时候，哦、呃、可能会有相关的这些设备啊等等的，呃会受到相关的一个损坏或是受到影响啊，就是所谓的这些渔场啊。跟风电的这个的呃开发的场域这方面重叠的一个状况，呃，我不知道在这个报道里面你们大概是从几个方面来看的，比如说它是有单纯从施工方面，因为施工期现在如果我们要冲的话，其实会大概有好几年的一个时间。那在看国外很多好的案例，可能都是施工后之后，他说他的龙虾呃跟这个风电可以共存啊，或者风电厂是跟格力呃那个 oyster。这个呃科是可以共存的，但大概是就是施工结束之后了。那施工结束之后，另外一个冲击可能就是像鸟类的这些迁徙的一个路线会不会受到这个风机的影响？就是在你们当初切入的时候，是从因为现在还不是那么多的风机建起来，但陆陆续续,续越来越多。你大概是从哪几个方面来做切入
1: ？呃，因为这确实就像刚刚阿甘讲的，就是呃，我们从。从它施工后的运转到它施工前的一些一开始的设计到到最初的环评等等，其实我们都有去做报道，在那个系列报道里面都有提到。那其实这部分其实可以从很多个方面去切入。那其实确实就像刚刚讲的，就是其实施工之后对下面的呃关于鱼类的这个部分，其实它是有助于。规划就让当地那边的鱼可以被保育下来，就是或者是鲸豚等等的，就是因为我们在跟呃一些教授在在访谈的时候呢，其实他们有提到，因为其实那个底基那个。集中下去的时候，其实它会有，它就是类似一个人人工鱼礁的概念。那那人工鱼礁，其实后来他们有陆续去去观察、去追踪，就发现说，哎、欸，其实那边后来那边附近的生物生物量真的变多了。然后他们也希望就是借此来开始去推，就是利用风场的设置，其实应该算是一个半。半保护区的一种这样的概 念， 因为你在设封 场， 其实它就会相对上它是限制渔民去那边去做一些捕捞的嘛。那其实就是某方面来 讲， 它也是算是一个。保护区的概念，只是它不是那么硬的，叫做那个保护区。对，那所以其实，在这些海洋学者的,的观点里面，就是在施工完毕之后，其实其实这些风场的部分，它其实是对呃，不管是底栖生物或者是鱼类、哺乳类等等是，是是有帮助的。那问题呢，就在于在施工的时候，所以现在大部分的讨论其实都是在这个施工的。这个部分就是他在打桩的时候，然后要投石的这个部分。所以，呃，我记得前阵子好像也才刚开过那个投石的，好像呃忘记是哪哪一家能源，但是他就是在在这个他在投石的这个过程中呢，然后就有提到，就是说呃那个量还有那个范围。是需要，就是环评委员提出说，哎、欸，你还需要有更确切的数据。这其实也引出，就是说，我们当初在在写这个这个专题的时候，其实遇到的很多的问题，就是双方的一个争结点，叫做我们现在没有资料。对，这是我们那时候在写的时候，我们,我们把它写在后记里面有提到，因为因为不管是访问了呃风机的业者或者是呃学者，他们大部分因为现在参考的几乎都是国外的案例，所以呃国外的案例是不是可以对比在台湾的执行上面，这是现在是一个很大的问号，所以那时候。我们做完了以后，确实是留下了一个很大的问号在这里，就是大家好像都还没有一个很确切的，包含了刚刚提到，就是说完成之后那个候鸟迁徙有没有鸟集，那这些的数据呢？数据在哪里？就是没有，现在提供的就是就是只有很片面的资讯，并没有一个完整的调查。不过这个就是也要看后续公部门跟。企业之间要去怎么样去沟通？因为学者也提到，就是说，如果你要做这些调查，其实它是非常花钱的。对，就是那个鸟类的迁徙的路线啊，你可能要透过各种不同的这种无呃 GPS 定位等等之类，这个成本都很高。然后鱼类的这个调查其实也是对，所以所以这样的数据缺少，其实是现在比较大的一个问题。那另外的话呢，就是。在这个施工打桩的这个部分，其实慢慢的，呃，只、就是从去年开始，就是已经有慢慢的有一些用国外的一些技术，比如说它同时会放那个气泡木，然后它也会避开就是呃金豚的那个繁殖的期间，就是它会挑一些期间，然后每次施工的时间，呃，不会有一个时间的限制，不会过长。对，然后从去年去年开始，其实政府跟那个呃民间就是也一起去演你，就是一个新的职业又出来，叫做金屯观察员。对，那金屯观察员这个部分，其实去年应该是第一批受训出来。对，然后他们就是要。用人为的方式去出海，要去准备，要去打桩的时候，他就要去观测这这个附近有没有鲸豚的出没。对，那这是用人为的方式去观察。不过这些东西，它其实后续它都面临的也有一些问题，就是也有也有一些，就是最近的一些公听会里面也有人提到，就是说有些人觉得这些鲸豚观察员他们的专业度不。不或者是它其实本身甚至它会晕船等等，那就是它没有办法好好的去观测到它这个东西到底准不准，就是也是一个问号。所以总归来讲，就是现在的问题是要去如何解决，要把这个 data 生出来。对，那这是目前比较大的状况是这样子。
0: 我想，不论是哪一个能源哦、喔，在它要做推动的时候，当然我们还是要去想到各种不同的这些利益相关方哦、喔。那有些利益相关方是不没有办法自己发言的，比如说像是鸟类，像是鲸豚。那这个时候可能会有不同的一个 n 究进来，那希望从他们所观测的这些资料，那结合学者。但现在碰到一个很大的挑战，其实就是在资料上面的这个，等于是过往。没有相关的资料可以做一个佐证哦，所以我们一直呃看到在现在以一般的公民团体哦，希望能够推动一个叫做环色减贫的一个机制哦，就是让呃许多的这些争议在不要等到问题发生的时候，然后呃去围场去停工，去让整体的目标好像到时候又要调票，那到时候会影响的其实蛮大、哦，可能在一开始。就先把这些呃可能的一个状况来去做相关的一个排除哦。那这个在今年其实有几个的案例，比如说像是呃太阳能光电这些的一个热点。那现在呃包括几个环团其实有尝试的跟这些呃绿能的开发商啊，就是提到这种候鸟迁徙的这热点，这些皮糖或是余温，呃其实到底适不适合去？盖太阳能光电，这个他希望有更多的一个讨论，也包括原本要大规模在余温上面盖太阳能的这一块的算是政策吧。那现在，呃，在公民团的呼吁要更多的这个环射减贫的一个机制下面，这样子的也是稍微延后，让让有更多的时间来去做一个讨论。可我相信，在收音机旁边或在手机旁边的那大家对于。这样的一个机制到底是怎么进行哦？我这个可能会有些好奇。它跟过去我们所谓的公听会啊、所谓的座谈会啊，或者是更多的是这种说明会了。当然，说明会有些时候就是我说明了，然后就我也就要做了，好像你也没办法做什么事。到底有什么不一样的一个？呃，在政策决策上会有哪一些不同的这个作为？
1: 呃，应该先来讲一下为什么会有环色减核这件事情。就是，呃，因为大家后来发现，其实如果一开始大家就直接进到环屏的一个程序的时候，其实那那就已经进到正常的程序当中了。那其实，呃，环设检核这个东西应该是从公民团体这边提出来的，那也是参考了一些国外的案例。那国外在施工的时候都有一些案例。那环设检核这件事情呢，其实就是它主要是希望在环评之前，那甚至是呃有一些既定要办的一些地方的公听会或者是什么，就是这些既定流程之前呢，希望有一个检核的机制。那这个减核的机制呢，其实它主要分成，呃，应该说有三个部分，就是第一个就是资料的公开跟公民的参与，这个部分其实非常重要，然后再来就是有环境冲击的减核跟社会影响的减核，所以它叫环社减核。对，那这个部分呢，就是目前要。大家公民团体在讨论的，其实我觉得非常有趣，就是说目前真的只只有像刚刚阿甘讲的，就是我们在湿地的光电这边，就是云林台南那边旗鼓等等这些这些皮塘的这些湿地，目前只有这边有在开始用用环设整合的这个角度去思考，对，那其实都还限制在。呃，地面型光电的范围，就是还还没有到离岸风电的这个部分。现在的案例大概都是在谈，呃，地面型光电。可是，在谈的部分，就是大家也都是想说，哎、欸，那我们就先试着乱看看好了。那经济部次长郑文生，其实在四月的那个时候有，有有提到这件事情，就说，哎、欸，我们我们现在要开始要来做这件事情。从政府部门确定要把这件事情纳入，可是他到四月那时候提出来之后，到现在其实就是后面也都没有声音，所以在所以他目前最新的状况就是在七月的一个立法院的一个公听会的时候呢，他有被问到了这件事情，然后他就有再次重申说，我们今年一定会做出第一个案例。对，之前就是都还没有一个确切的执行案例这样子。那我们大家也都还在看，就是那你的第一个案例到底要怎么做？因为现在也是十月底要十一月了。对，那这个是大家正在等待的部分。那这个是目前整个呃环射减核在在推动的过程，大概是到这边。但是呃，我们确实发现说。呃，环设检核这件事情，为什么公民团体觉得它很需要？就是因为如果假设从离安风电的,的这个角度来看好了，因为我们今天谈离安风电，从离安风电的角度来看好了，就是呃，它有非常多是真的要在环评之前要去推的事情，就像是呃渔民的利益这件事，因为今年四月的时候，其实。呃，云林那边的风场的开发，其实才刚好又遇到了这个，就是渔民他们有来北上来做抗争，然后他们就是就是直接说风电业者直接退出去，因为不管是补偿金的问题，或者是实际影响他们后续的一些渔场的作业，然后他们有遭到一些什么渔具的一些被破坏啊等等的，然后想要去申请这些补偿，但是这个问题就是凸显出其实。那个时候，如果有先做环涉检核的话，有做好好的一个沟通，那在评估，在评估那个风场是不是要建在这里的时候，因为云林那边的风场为什么会有这个问题，就是它其实跟当地的渔场是有一些重叠的部分。那那个能源业者他当然就也是说，呃，这个部分其实是环评那边有通过啊，然后也也是政府这边说的，所以其实我们也就是只是照做而已。那这个东西就是会后来就发现，其实环评制度其实还是会有一些不足，它可能当初没有顾到这个跟渔民之间的沟通，或者是沟通可能不足，流于形式等等的问题。那如果在环设检核，就是有有这个东西先出来的时候，我刚刚提到环设检核里面有几个重要的部分，第一个就是资料的公开，第二个就是公民的参与。对，所以如果你在环设结合的时候，第一个就要先做到这个部分，其实你可能就可以去避免掉这些问题。对，那这个沟通实际上是不是能促成一些什么样的效益，其实还不一定。可是你如果之前现在是之前都没有这个动作，就直接进到地方的公听会或者是环评，因为。那些渔民的立场也是说，其实渔会它并不一定是可以代表每位渔民啦，就是渔会的角度，它可能也没有办法顾到全部。可是你如果就是以渔会的角度去去说，哦，我其实已经有跟地方沟通了，那
0: 这些民众其实是觉得是不够的。嗯，其实类似的状况，呃，也发现。嗯不只是在离岸风电，在早期现在他们很很早在做这一块嘛。我看呃，他们在地方上其实开了非常多次的。那有些时候也会跟，比如说选举的啊，然后会有这个，但这个我我没办法没没藏出去啊，就就给我看到这种相关的纪录片。然后你会看到就，就有些渔民其实对这个是很反感的，他认为你直接来摸头，直接来发钱。对，那当然还会有人是呃，可能不是在渔会里面，所以他可能领不到。这些相关的状况，可是实际上在这边受影响的，我想你这很难去用一个单一的一个组织去做这样的一个分类哦、喔，因为我看到最近有关绿能的状况，也包括像是地热，呃，在钻井的这个的影响哦，或者是呃，同样应该也是太阳能光电吧，在部落里面分的不同派。那有的是支持，有的是反对。那后来其实造成一些撕裂、哦。那这些撕裂其实让有许多前去协助的这些黄门团，他们甚至都希望是，呃，如果还有其他开发可能的话，是不是？那不希望说部落因为这样一个，呃，原本应该带给部落更好的这些未来的，就会反而造成他们族群上面的这样的一个冲突。那实际上执行黄色减贫之后，这些问题都会解决吗？他不会，还是有不同的这些，就每个人都都会想到，可能我这边会受到影响，可能有些影响是我没有想到，我看到别人提我才知道，或者是有些时候又会变成是啊，是不是北部来的人来来出的主意，或是呃或者呃在地的可能没有想到，然后或者是这种比较错综复杂的，那另外又有不认识呃地方势力啊，或者是政治的这些角力在这里面哦、喔、啊。呃所以类似这些，其实一定会非常复杂，是不是？透过这样的一个机制，呃，还是说它能够避免说哦，那块地就不要碰<笑>，因为太太复杂了，就是碰的话，就是对于整体的一个相关的这个进度，呃，一定会会受到一些影响哦。但是我不知道，在这个检核的机制里面，它其实看起来是促成沟通，但其实不会有什么决议，对不对？或者是说，它让更多的。呃，可能会在未来在议题竞争上面，大家可以预测到可能这几个议题会被提出来。呃，包括在环评上面，当然可能是比较专业的一个解释。那其他的有关在社会议题的，或许在这上面是没有关注到的。那可以让更多的人知道说这个议题未来可能会出来，所以使得在整体的开发更符合大家所需嘛？就是说，呃，这样的一个前后的一个机制，到底能够促成什么的达成？
1: 呃，因为就是其实基本上环设减核跟环评最重要的不同，就是说环设减核它要在开发申请之前就要先进行。那在开发申请之前，它要先进行的话，就是业者跟政府他在选择它的施工的区位之前，就要先透过公开的资料啊、图纸的这个套叠等等，它来避开一些比较敏感的一些争议的区域。对，那在在这个过程中，就是要积极的落实资讯公开跟民众参与的这个部分。所以，其实，在这个东西提出来之后，其实不管是民众或者甚至是业者，他们其实都是蛮认同的。因为，因为业者的角度，他当然会觉得说，我我是站在开发的角度，我是有我的这样子的。想法，那那我规划的这是我的规划嘛？可是今天如果有一个生态，就是环设检核的一个机制出来的时候呢，它其实它应该会透过假设，就是有有一个公正的第三方，它来做检核，那它来做一些相关的调查，那这些资讯的公开是其实是也是有助于这些业者他们在规划的时候可以就。直接避免掉一些敏感的区域，所以其实业者也是对这件事情应该也是乐观其成的。就是我们知道的资讯，当然，是是这样子没有错。那环设检核在这一块，我觉得它最重要的真的是呃公民参与的这个部分，因为确实就像阿刚刚刚提到的，像是台东资本的光电的议题，或者是呃旗鼓的的那个盐田光电，或者是那个。桃园的皮糖，其实，呃，这些东西就是后来，后来我们现在会有这么多的争议，就会发现说，其实没有跟当地有一个很好的沟通。对，那如果得有透过这一套机制呢，让让这个沟通可以比较顺畅，而且它是它的前提就是我们要有一个完整的资料，资料是公开的。对，那大家都在看到这个资料的时候，大家就可以有一个比较。假设比较理性的一个讨论，那可能就可以在进环评之前，或者是施工单位在规划之前，就可以有一个比较好的共识。对，那现在可能就比较不会有这些问
0: 题，所以有点像是呃，把一次要出的整治出完，<笑>就让大家知道说、啊，大概可能有哪一些是呃，让大家一起想。然、啊、后，当然是对社区来说。有这样新的一个机会，但是如果这样的机会对他们来说反而是梦魇的话，呃，事前都让彼此都能够了解到这样的一个状况、啊，我想是在这一整套机制上面来推动。可是以目前已经呃开始准备要开发这些状况哦，嗯，这个时候如果已经没有这套机制，因为这个可能是对未来后续。当然，在台湾不论是2025或者二零三零的目标，这个离岸风电相信还是扮演一个很重要的角色。可是，在已经开发的这些状况下，那呃，到底还有哪一些的方法能够让整体的一个冲击降到最低？我不知道在这份报道以及在这份报道之后，大家大概也过了将近一年了，你有没有看到一些呃改进或者是一些不同的一个方式在？进行哦、喔，因为现在大家，呃，可能期盼的是明年，呃，可能在风电整体的发电量基本上上跟今年比会倍增，然后明年会增加一个吉瓦的这样的一个情况、喔。那如果在这样的一个情况就是这些都已经是确认，而且可能还会有一些新的议题出来，这时候双方不认识开发商，不认识政府，那甚至是、呃、我们。一般的公民团体，特别是生态保育的团体哦，特别专注在呃，比如说像白海豚啊，比如说像是在渔民权益方面的，那他们可以透过一个什么样的一个方式哦，在是不是都都只能透过抗争，都只能透过丢鸡蛋的这样的方式去解决，在目前所看到他们认为自己在权益上面受损的这一块
1: 。呃，因为其实这个专题从去年。出，去年年底出了之后，就是今年的一个进程。我刚刚提到一个比较现在最多人关心，就是透过环设检核的部分嘛。那从四月那时候开始要做，说呃，台湾这边应该要有第一个案例。那那当然这是现在还都还在地面型光电。那什么时候可以套到离岸风电的的一个实施的方式，可能还不确定，现在都还没有答案。那我们其实。前阵子有出一个系列的报道，是关于新风厂环评的前哨战，就是在讲，呃，明年其实有有大概有十一座总容量超过十七吉瓦的新风厂要要开始进到环评了这件事情。那其实在这里面其实也有提到，因为在在四月底的时候，其实呃。环保团体有跟立委有联合召开，呃，叫做离岸风机开发与海岸生态保育的公听会。那在这个公听会里面呢，其实讲到一个很重要的重点，就是说我们希望把这个相关的资料，就是环团希望，就是就像我们上一次提到的，去年提到的那个专题提到最大的问号，就是这些资料都没有。所以在这个四月底的公听会的时候。重点就摆在这，是说，那我们这个资料到底要不要生出来，要不要做？然后，其实有参考一些国外的一些一些生态的监测的一些指引了、啊，然后也有，也也就是范围也涵盖了很多，就是包含了鲸豚啊、鸟类、底栖生物、鱼类、水下噪音等等的，就是五大类。那到现在应该已经有一个初步的成果，但是其实。生态的专家其实，大家对于这个报告的一个最大的问题，就是说，那个报告是不是要有统一的一致性？因为如果现在的报告的调查的方法，每一家都是各自去做，每一家都的调查方法其实都不一样，那拿出来的数据，它根本也没有办法做比对，因为大家的切入点或者是背景其实都不同。所以这个问题就是现在呃正准备要去解决的，就是如果我们要好好的去评估，或者是要设立一个标准，比如说比如说候鸟迁徙，然后然后什么时候应该要停工，或者是什么时候应该要打桩等等的这些东西，之前没有一个属于台湾自己的资料，那以现在的模式是。各个厂商他们自己去调调查，那这个东西它会诊的可信度，它就会是一个问号。所以现在大家在推的就是说，希望可以把这些资料是不是有一个拟出一个共同的一个调查的标准，然后大家来符合这个标准去做调查，这样子大家的资料才会是一个公平公允的一个状态。对，那所以在这个部分其实。环保署现在的技术规范或作业准则，其实有一些相关的规范了啦。但是现在的一个海洋生态技术规范，其实是在二零零七年，至十三年前是非常久的。所以他们现在也开始在规划，就是新的新的东西。那环保署今年也增加了所谓的环评调查原始资料上网，就是要为了要增加这个海洋海洋生态基础资料。然后也是为了缩短这个研究的时间，所以现在的公部门开始慢慢在推，就是希望有先叫大家把这个原始的资料先先丢上来，对，因为过去的其实都是一个经过分析的资讯，而不是原始的资料，对，那那现在就是希望要借由政府在请开发单位，如果你要送你要送环评之前，你就要先提供这些原始资料。这些原始资料是大家都可以看得到的。那既有这样子的方法，其实就可以先拟出一个大家可以去做比较，或者是可
0: 以去做讨论的一个一个方式。这样子，其实我们看到现在几个，比如说以海岛型国家来说了，那在英国它是全世界风力发电装置容量目前是最高的。那他们预计到2030年。整体的这个政策目标会提高到40个吉瓦瓦。那台湾现在是2025年是要占到 5.7 七个吉瓦瓦了。那另外一个就是日本，日本现在二零五年要达到碳中和，那他们在风电上面的角色扮演其实非常吃重，大概会到90个吉瓦瓦。那这个是以装置容量来看，所以呃，不论是英国，不论是日本哦、喔，这两个或许是在跟台湾，呃，我们不能说它地理环境是类似啊，这样可能在相关的这种开发上面，可能开发商是类似的，对，就是大家在进行，刚不认识像是换车减评，或者是在跟在地这众沟通，然后以及它技术的提升对于生态的这个冲击等等的，就。可能面对条件不一样，但他应对的方式可能是雷同的。我不知道在这一块，嗯、呃，就您的观察、哦，现在因为这种开发商其实大部分都是属于这种国际的，呃，算是这种比较大的能源公司来做这方面的一个投入。他们对于接下来在台湾离岸风电这一块，跟呃，在不同的这种、呃、state 后的在讨论上，跟传统你们在看到这种呃。就是台湾传统的这种能源产业啊，等等的，有没有什么不一样的地方，或是您觉得这一块反而是在，或许在未来，因为我们现在看到很多的太阳能开发厂，其实是属于比较小心的，呃，这个彼此是可以做一些交流跟学习的，因为除了像是风电以外啊，呃，其实在台湾包括还有地热啊，包括还有其他的这些能源的一些可行性，这些将来如果都推动的话。当初就有蛮多人会担心说这是台湾土地的这个浩劫哦。那的确，你如果没有好好管我们的农田，我们的一些弃地就会呃受到这些伤害。但是如果双方能够呃有更好的这些规范的话，那不论是在弃地，不论是在我们能源绿能那个占比上，都能达到双赢的这样情况。这有没有一些你们在做？呃，包括这篇呃得奖的一个报道，或是你们接下来在一整个观察，就除了我们看到有抗争，那当然环资这边很关心这方面的议题、哦。不过上次云林那一篇好像也是你们率先呃对外披露的，对？那类似这样的一个讯息，有没有哪一种模式您觉得是呃在目前你们所看到的一个状况，可能在台湾未来是比较好的一个方式可以来做进行的？
1: 呃，我基本上会觉得，第一个当然是民间跟政府之间的沟通，这是非常重要。然后地方的声音是一定会一定要被听到的，因为现在地面型光电的问题主要的争议大概都是因为这样。但离岸风电的问题，主要是它比较像是政府跟企业开始下来，然后到民间的参与，感觉是。就是地方或者是环团的感觉比较没有那么的呃快速或者是直接，可能是因为他就是他是离岸，跟大家的生活没有那么的直接的关系。可是可是当建出来了以后，才会发现说，哎、欸，他其实真的有影响到我这样子。但是这是我也是有觉得像是呃地面型光电的这些，或者是除了。离岸风电的，像是你刚刚提到的地热等等的其他的一些发电的方式，其实政府我觉得最近在谈的是相对上是比较小的。当然，那个地面型光电今年都还很热啦，但是像是陆地型的风电或者是地热等等，的其他的一些发电的方式，或者是其实我们。就是环团一开始在推的很多的，其实是像是公民电厂或者是屋顶型光电这件事情，现在几乎都已经很小，那个声音已经很小了。对，那现在就是我觉得那个比较重要要去解决的问题，确实是制度上面的问题。就像地面型光电、小光电的问题，它其实就是当初在一开始规划的时候，其实没有想象会发展成这样，就是小光电它只要只要一个非常小的规模，然后大家可能觉得哎这可能没有什么影响，可是后来发现大家都用这样的方式，结果整个山坡上到处都是小光电，后来发现哎不行哎，好像好像这个问题很大，对，所以在政府在要去画设这些，就是在这些考量之前，是不是真的有要有跟。呃，地方的民众，或者是跟呃团团可能有好好的沟通，我觉得这一块可能是呃后续要去发展，像是呃一些光电的设施是这样子的规划。那离岸风电的部分，我自己是觉得比较比较少会有这样的问题，它的问题都是在因为现在已经规划到第三阶段了，对，那已经到二零三五年。的一些相关的棋程都定出来，那这些东西你要说他已经定了，就是也也是，就是他连那个什么时候要要做哪一个封场，这些其实都有在想。那也有开放一些、就是，就是就是让让这些业者要要赶快要要去要去争哦，就是下一个阶段是是我要开放。比如说，现在在谈的明年度的那个环评，其实就是下一个阶段要有17个 GW 的一个开放。那现在就是有很多的在申请。那其实之前遇过一个状况，就是环保署有有那种一天审九个环评的这种案例。那其实那个时候发现说，这个其实是一个问题，因为那个时候就变成申请的案件数太多了，大家其实。会质疑，就是说，哎、欸，你你这样子一天审九个，你到底真的有没有好好看，根本就不知道，所以大家很害怕会有这样的情形会再次发生，所以我觉得在那个沟通的过程，或者是在安排的那个过程，其实都是要再好好的重新的检视。对，这个是呃，目前看到离岸风电的部分跟一些其他的。绿能的发展的一个差异度，我觉得差在这边这样
0: 。好，我们二零二五是五点七哦，那现在要省的是十七哦，那也是三倍哦。所以我们当然不希望说，呃呃，现在的状况是被三倍的状况，比如说包括金屯的受到这一影响，或是渔民的权益哦，所以在这之前，能不能有一些呃，刚刚提到，不论是环生几何，这样的一个机制、喔，或是更多这个利益方，或更多跟地方的一个沟通。当然，呃，目标上大家都是希望能源转型，但我们并不希望说，因此因为你是绿人，所以你就不顾其他在生态上面的这些影响哦、喔。毕竟这些都是我们共同在台湾这块岛屿上面我们要呃一起来生存的、喔。那每一个等于是我们在这边所做的付出，都应该又受到它相等的一个保障、哦、那我们也希望是我们下一代，呃，在运用这些能源的时候，其实也都可以思考一下，在过去我们所面临的这些的冲突、哦、或许在接下来我们能从这中间学到一些什么，那使得。在下一阶段或下下一阶段，真的朝向二零五零年碳中和的时候，呃、都能达到一个最圆满的这样的一个投入。好，今天非常谢谢仁豪来到我们节目当中，那也非常恭喜你们、呃、得到了这个正叙派新闻奖、台达能源与气候特别奖。希望明年你们有更多的作品可以来一起来跟大家分享。谢谢，谢谢
1: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。